0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Halo, halo, zaczynamy czwartą dziesiątkę odcinków naszego podcastu w Explained
1: NBA Mirosławie. 31 odcinek. Dość daleko zaszliśmy, powiedziałbym. A tak, a, ale, ale idziemy, idziemy po śladach cały czas tych gości, o których opowiadamy.
0: A będziemy opowiadali przede wszystkim dzisiaj, jak nie trudno się domyślić, o finała. Golden State Warriors przegrywają z Boston Celtics 1-2 po trzech meczach. Nagrywamy ten podcast w czwartkowy wieczór po meczu numer 3. I tak sobie z Mirosławem ustaliliśmy, drodzy słuchacze, słuchający nas na Spotify, Google Podcast albo Apple Podcast, że zajmiemy się tymi trzema finałowymi meczami dotychczasowymi z osobna. Bo każdy mecz, naszym zdaniem, to jest osobna historia, zupełnie inne warunki, zupełnie inaczej to wyglądało. I oczywiście będziemy rozmawiali o tych meczach chronologicznie, w związku z czym zaczniemy od meczu numer jeden, wygranego przez Boston w San Francisco. I zacząłbym od tego, że tydzień temu, jak nagrywaliśmy zapowiedź finałów, powiedziałem... Trzy rzeczy, które się nie sprawdziły. To znaczy, nie były to moje przewidywania, były to statystyki ciekawostki. Mianowicie, mówiłem o tym, że Golden State w tych playoffach nie przegrało meczu u siebie. Że Golden State jest najlepsze w czwartych kwartach i że Boston jest słaby w odrabianiu dwucyfrowych strat. Tymczasem na czwartą kwartę Boston wyszedł z dwunastopunktową stratą w hali rywala, który u siebie nie przegrał i co się wydarzyło? Rzucili tam 40 punktów i ostatecznie mecz wygrali też dwucyfrową zaliczką. Ja przyznam szczerze, byłem zszokowany jak to oglądałem, w trakcie jak to oglądałem, bo kompletnie
1: się tego nie spodziewałem. Czy ty też Mirosławie byłeś aż tak zaskoczony? Na pewno nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji w czwartej kwarcie. Notabene na, na, na skutek tej wiedzy, który, o której mówiłeś w podcaście, że, 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 że właśnie Golden State w czwartej kwarcie, a po wygranej trzeciej, bo zwykle wygrywają, zresztą w, tym, w tej serii trzeciej kwarty wygrywają wyraźnie z Bostonem, w całej tej jak serii, zatem, zatem to, było, to było zaskoczenie. Natomiast największym zaskoczeniem było to, że najlepszy zespół, w obronie, posadzanie sadniczym. I jeszcze lepiej potrafi bronić niż to, co pokazywał wcześniej. I to było niesamowite. Obrona Bostonu w czwartej kwarcie była nieprawdopodobna. I ja sobie teraz, to może trochę wyprzedzę pewne rzeczy, ale taki sobie wysnułem wniosek, który może się okazać fałszywy. Uwaga. Za, po trzecie, czwartym, piątym i szóstym meczu, czy siódmym nawet, że Boston mając świadomość, że ma problemy w czwartej kwarcie, a szczególnie z graniem końcówek, o, o czym nieraz mówiliśmy w naszych podcastach, rozgrywaniem końcówek, poza takim może w, w, sytuacją z pierwszego meczu z, z Netsami, gdzie w ostatniej sekundzie fenomenalnym rzutem zdobył punkty Tatum z podkosza, że, że oni mają w tej czwartej kwarcie problemy i że próbują w tej czwartej kwarcie w wygranych meczach od razu na początku stworzyć sobie przewagę, żeby ich chronić. Tak było w trzecim meczu i tak się stało w, w pierwszym, w którym najpierw musieli odrobić tę różnicę i to głównie z tam za trzy punkty. Siedem z rzędu trafili trójek.
0: No właśnie, to, to chodzi tylko o to, że po prostu trójki wpadały, czy coś jeszcze w tym więcej No, było? O,
1: no wiesz, tutaj... Y Tutaj można wyciągać różne, różne wnioski. Po pierwsze, taki, taki że, że powtarza się zasada, że z dobrej obrony jest super superatak, więc ob dobra obrona niesie się w ataku, że daje taką, taką pewność siebie. No a pewność siebie przy rzucie to jest kluczowa sprawa, prawda? Więc tu to, to mogło być to. Ale też mam wrażenie, że jednak. W czwartej kwarcie w tej serii może odgrywać istotną rolę przewaga atletyczna Bostonu nad Golden State. O czym pewnie
0: też jeszcze za chwilę powiemy, bo było to bardzo widać w meczu numer 3. No, A w, w meczu numer 1 Oprócz samego faktu, że Boston był w stanie odrobić te straty i wygrać ten mecz, bo to się mimo wszystko naprawdę rzadko zdarza, że wchodzisz w czwartą kwartę, zwłaszcza w meczu playoffów, mając dwucyfrową stratę i wygrywasz też dwucyfrowo, bo przecież Boston wygrał ten mecz 120 do 108. I najciekawsze dla mnie było to, że absolutnie najgorszy mecz w tych playoffach zagrał Jason Tatum, czyli lider drużyny. Miał trzy trzy, 3 na 17 z gry, czyli skuteczność wręcz koszmarna. Pod względem punktowym, oczywiście najgorszy, no bo miał też 13 asyst. Otóż to. I w ogóle te, jak to się zwykło określać, skip pasy te takie zwód, wejście w pole 3 sekund, odrzucenie rzut lub ewentualnie znowu zwód, znowu wejście i znowu odrzucenie to większość tych trójek w czwartej kwarcie wyglądała właśnie ten, w ten sposób, że to nie było kozłowanie, jakieś granie jeden na jednego, czy to tej tuma, czy Brauna, tylko to było rozrzucanie piłki do środka i na zewnątrz, potem jeszcze ewentualnie po bokach i Derek White, i Al Horford łącznie 11 na 16 za 3.
1: E, w ogóle, bo w, w, tym, w tym meczu oczywiście padały rekordy. 40 trójek trafionych prze, przez obydwa, obydwie ekipy. No to to jest to Rekord jest, finałów. Rekord finałów i to jest znak. To jest znak czasów, na, niewątpliwie. Ale e, szczególnie chciałem zwrócić uwagę na, na ten rzut Delika White'a przy nemisie. 103-103 bodaj był taki remis. I Derek White naciskany gdzieś w okolicach 8 metra, nieprawdopodobnie chyba przez tam Thompsona, trafia z wiszącym na nim obrońcą nieprawdopodobny strzał i potem dwie truje Horforda, dwójka Horforda i jeszcze faul, y, rzuc z faulem spod kosza i celny rzut wolny Horforda. Horford zagrał fenomenalnie w tym spotkaniu. To był w ogóle rekord dla gracza debiutującego w
0: finałach, jeśli chodzi o liczbę celnych trójek. Mówię o Horfordzie. Z Sześć, tak? Sześć, natomiast Tatum rekord kariery, jeśli chodzi o asysty, czyli 13. Natomiast y, myślę, że tak trochę nie do końca została doceniona rola Peytona Pritcharda w tym meczu. Bo oprócz tego, że w 15 minut miał linijkę 8-6-2 i z nim na boisku w Boston był plus 14, to moim zdaniem Pritchard
1: dość dobrze bronił Stefana Karego, Tak ogólnie. Ale nie do końca zgodzę się z tobą, że był niedoceniony. Okay. Bo zwrócił uwagę na jedną rzecz. Że dobrze grający Smart w czwartej kwarcie prawie nie grał, dlatego że, że świetnie grał Pritchard. A czy
0: Dobra. chodzi mi o to, że może w takich relacjach pomeczowych, w rozmowach o tych się mówiło o tym, że właśnie White, że Horford i tak dalej, a ten Pritchard tak trochę przeszedł o nim się jeszcze długo,
1: O Długo się o nim nie będzie mówiło w relacjach pomeczowych, a jest to bardzo ważny zawodnik w rotacji i e, Judoki e, 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 albo Udoki. I w
0: meczu numer jeden, jeśli chodzi o tych graczy e, rezerwowych Bostonu, Daniel Tais zagrał niecałe 6 minut, rzucił jedną celną trójkę. Od razu też wyprzedzę, w meczu numer 3 na przykład w ogóle go nie było na boisku. Zrezygnował z niego trener Imejudoka. Udoka. A powiem Ci
1: dlaczego. Jestem bardzo ciekawy. E, tutaj, tutaj jest historia bardzo ważna o roli Kerego w tych, w tych finałach, prawda? O tym będziemy też pewnie osobno mówili, ale... Mają, y, bo problem z obroną y, na, przy pick and rollach, y, których, z których korzysta y, y, Steph Curry. On po prostu, oni, o, część z nich broni tak zwanym dropem. Dropują, jak to y, można spolszczyć. Szczególnie robi to Robert Williams. Ale w tym meczu drugim zrobił to... Tajs w momencie, kiedy jeszcze była szansa na, na, na włączenie się do, do walki, bo przez po pierwszej połowie drugim meczu było całkiem, całkiem. Natomiast on znowu, on zdropował i nie jeden z nielicznych manewrów Karego w prawo przy korzystaniu z zasłony. O tym też jeszcze powiemy. Zupełnie niekryty Kery spokojnie sobie przymierzył, poprawił pozycję walną i myślę, że Tajs po prostu, bo Judoka uznał, że on się nie nadaje do obrony przy pikenrolu, gdzie bierze udział jako obrońca. Więc y, to może być moim zdaniem główny powód.
0: Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o tę już w tym momencie chyba legendarną czwartą kwartę meczu numer jeden. Al Horford i Jalen Brown rzucili w tej czwartej kwarcie łącznie 21 punktów, ale nawet jakby odrzucić te ich wszystkie punkty, jakby ich nie było, to Boston i tak by wygrał tę kwartę. Tak, tak dużą przewagę mieli Celtics w tych ostatnich 12 minutach i po tym meczu prowadzili 1 do 0. I powiem Ci Mirosławie, że po tym spotkaniu, gdyby taki mecz przegrała każda inna drużyna oprócz Golden State Warriors, to bym stwierdził, że jest po ptakach. Że już, me, że już po meczu numer jeden oni przegrali ten finał. Ale że ta drużyna jest tak doświadczona, było wiadomo, że nie spanikują, tak mówiąc ogólnie. I faktycznie w meczu numer dwa mecz numer dwa wygrany przez Golden State 107 do 88, a więc pierwsza połowa, jak powiedziałeś, jeszcze w miarę wyrównana. Natomiast ten mecz tak naprawdę skończył się po trzech kwartach, tak. wraz z celnym rzutem Jordana Pula z połowy. Bo był taki fragment, gdzie z plus 6 zrobiło się nagle plus 23, no i już ja już nie wierzyłem wtedy, że Golden State stracą aż taką przewagę i faktycznie to się nie wydarzyło.
1: No to właśnie był ten moment, taka sekwencja trójek z kolei w wydaniu właśnie Golden State. Już dokładnie nie pamiętam, czy to były dwie trójki najpierw e, dwie trójki m, Kelego, a potem dwie trójki Jordana e, Pura, czy na zmianę te cztery, te 12 punktów zdobyli, ta ostatni, ten ostatni rzut, który wspominałeś z połowy? I tutaj e, tutaj obrona e, obrona, bo Stano całkowicie zawiodła. No i w tym meczu fatalnie wypadli bohaterowie pierwszego spotkania, bo przecież pamiętamy, że, że w pierwszym meczu trzech graczy Bostonu zdobyło powyżej 20 punktów, prawda? I w tym był i Horford i Smart. Nie, Smart miał 18. Derek White miał 21 i 24 Jalen Brown. Smart miał 18, ale dobrze grał. Mówimy o meczu numer jeden. O nie? numer jeden. Natomiast w drugim meczu Zauważyłem coś, co mnie zdenerwowało sakramensko, jeżeli chodzi o Smarta. I to powiem. On jest ulubieńcem wielu y, wielu fanów y, Bostonu. Jest ulubieńcem też mojego serdecznego kolegi Krzysztofa Książka, który, o którym już mówiliśmy, go bo On powiedział mi dzisiaj, że Smart jest najlepszym graczem Bostonu. Nie jest najlepszym graczem Bostonu. Po, z prostego powodu, że jest, mimo że został najlepszym obrońcą roku, z czym ja, jak wiesz, się nie zgadzam, to w ataku, w drugim meczu, zaczął jakieś wymyślać podania nie wiadomo jakie. Jakąś nonszalancję sobie wprowadził Super Gwiazdy. I to się skończyło wieloma stratami. A było 7 strat w pierwszej kwarcie. on miał siedem strat. Ogólnie
0: i stan... Smart w całym meczu miał 5
1: No właśnie. I to i to właśnie takie nonszalanskie byle jakie podania jak Amerykanie mówią, lazy past, coś takiego, prawda? Takie leniwe podania. Leniwe podania takie, takie byle jakie. I, i, i tutaj Smart i Horford, Horford może, może po prostu nie, nie wytrzymał fizycznie, bo jednak to jest pan 35+, plus, tak? Już 36, 36, bo on właśnie w czasie play skończył, ten, ukończył ten 36 rok. Życia. Natomiast natomiast Smart jest młodzieniaszkiem I, I on, y, dwa punkty Smarta, Dwa punkty Horforda, słabszy występ White'a, na nic się zdała świetna dyspozycja Tatuma, bo Jalen Brown też tylko 17 punktów. Zatem ze strony Bostonu w ataku i w obronie porażka.
0: Najbardziej mnie zaciekawiło statystycznie po tym meczu to, że Jason Tatum miał najgorszy w historii finałów wskaźnik plus-minus na poziomie minus 36. Oczywiście ta statystyka jest mierzona tak naprawdę dopiero od 25 sezonów, więc bierzemy tylko ten okres pod uwagę. Jakie to, w Mirosławie, potrafi być dziwne, paradoksalne. Twój no najlepszy zawodnik w meczu numer 1 gra rzutowo, beznadziejnie, a twój zespół wygrywa dwucyfrowo. Mecz numer dwa ma ogólnie naprawdę dobry. 28 punktów, 6 zbiórek, 3 asysty, a Twój zespół przegrywa
1: znacząco. No to jest, to właśnie jest, to, to są właśnie statystyki, którym, którym trzeba tak troszeczkę, które trzeba troszeczkę postraktować moim zdaniem z dystansem. Ja, ja to tak, tak uważam, ale, ale są ważne, bo one. One jednak yy, pewne rzeczy pokazują i ilustrują, nie ma o czym mówić.
0: Natomiast Golden State w tym meczu i tak w pierwszej połowie mogło spokojnie prowadzić wysoko, bo tam było tak dużo nietrafionych layupów spod kosza. I to po Mówi dobrych drugim, rozegraniach ta, piłki. Już, tak, tak. I, I to po dobrych rozegraniach piłki. Czy to Kary, czy to Thompson, czy to Andrew Wiggins, który tam było takie, takie fajne ustawienie, że po słabej stronie była, były dwie zasłony stawiane dla kleja Thompsona i dzięki temu po stronie silnej Wiggins mógł spokojnie grać jeden na jednego. Wchodzi pod kosz i jakiś taki beznadziejnie dziwny rzut to oddaje, gdzie piłka do kosza nie wpada. Ale w tym meczu, bo wiem, że tak jak powiedziałeś, zwracałeś na to uwagę. Stev Kary w prawo, a w lewo. Jak to wygląda w jego przypadku i czy Boston powinien go ukierunkowywać jednak na którąś stronę konkretną? Znaczy
1: zdecydowanie, zdecydowanie sprawa jest oczywista i teraz powinien go ukierunkowywać na, na prawą rękę. Zdecydowanie. Ale to nie jest takie proste ze Stefem Kerry, bo on przed każdym skorzystaniem z, z zasłony typu pick and roll Stosuje taki, takie wyczekiwanie, to się nazywa hezimów, czyli takie z, zawahanie. Co zrobi? Wyprowadza w tym, w tym momencie obrońcę trochę z, z równowagi i, i, i ze, z, obrońca nie wie co on zrobi. Potem rusza najczęściej w lewo. I największym błędem, a że korzysta z zasłony doskonale, ponieważ on, panowanie nad piłką, to jest, to jest niewłaściwe słowo, używam w jego przypadku władanie piłką. To jest absolutnie świetnie kozujący gracz, najlepiej kozujący gracz. I on z tej zasłony pick and roll korzysta znakomicie, czyli nie zostawia miejsca dla obrońcy, który idzie po śladach, czyli przeciska się na szczycie zasłony. I teraz, jeżeli obrońca, który kryje zasłaniającego, co najczęściej są wysocy gracze, czyli Williams, Horford, czy też wspominany Thijs, to zostają głęboko, czyli w tym ustawieniu drop, czyli 2-3 metry od, od zasłony, to nie ma szans, ma pozycję doskonałą do rzutu Stewkary i trafia z tego. Najczęściej trafia. A jeżeli dochodzi do, do przejęcia go, to kontynuuje Kozowaniem i szuka podania, możliwości podania lub zakończenia rzutem z, y, spod kosza, czyli tym lejapem słynnym. Także jest to niezwykle trudne y, zadanie, żeby kryć, y, kryć właśnie Stefa Karego. Kierowanie go w prawo ma sens, dlatego że ja uważam, że, że mechanika rzutu jest y, dla praworęcznych jest prosta, że pójście w lewo ustawia od razu ciało, i, czyli bark, łokieć, y, nadgarstek, do w, w linii rzutu. Natomiast w prawo, żeby tak, taką uzyskać pozycję, trzeba zrobić świeć obrotu w kierunku kosza. Zatem ten manewr w lewo jest, jest uzasadniony absolutnie.
0: Tak dużo mówimy o tej obronie typu drop, dlatego, że Steph Curry i w meczu numer 3 też tak było i też o tym powiemy. Zdobywał po prostu całą masę punktów. Tak. I po meczu numer 2 po meczu numer 3 jeszcze nie znalazłem, ale po meczu numer dwa średnia punktów zdobywanych przez Kariego na jedno posiadanie po obronie drop przez Boston to jest 1,7 na jedno posiadanie, na jeden rzut. To jest bardzo dużo, wbrew pozorom. Biorąc pod uwagę to, że te zasłony dla niego są często stawiane nawet nie bezpośrednio za linią rzutów za trzy punkty, tylko czasami nawet na ósmym, dziewiątym metrze. To chyba właśnie w meczu numer dwa była taka akcja, gdzie Taiz, który w tym meczu jeszcze grał 15 minut, więc no 14,5, więc naprawdę sporo jak na niego. Niby był dobrze ustawiony do tej obrony drob, bo był przed linią rzutów za trzy punkty, wyszedł trochę wyżej, ale to i tak nie miało kompletnie żadnego znaczenia, bo kary potrafi te rzuty trafiać spokojnie z 8, jak i nawet 9 metra, a czasami i nawet z 10. Więc ten środkowy musi być bardzo mobilny. No i mieć dobry zasięg ramion, jeśli, jeśli ta obrona ma tak wyglądać. Natomiast trochę się dziwię mimo wszystko i do tego za chwilę dojdziemy, że w meczu numer 3 ta obrona wciąż tak wyglądała. No ale Boston ten mecz numer 3 wygrał, za chwilę o tym porozmawiamy. To, co chciałem powiedzieć jeszcze o meczu numer 2, to jak bardzo Andrew Wiggins walczył o niezamienianie krycia przy tej tumie, kiedy były dla niego zasłony. Jak będziecie, jeśli będziecie oglądali jakieś urywki z tego meczu raz jeszcze... To yy, polecam zwrócić uwagę, jak Wiggins Przeciska się przez te zasłony Jak Golden State starają się nie switchować I ogólnie przy obronie Wigginsa Czy w całościowo w meczu Tatum spudłował więcej rzutów za dwa punkty niż za trzy. Właśnie ze względu na to, że nie miał tyle miejsca, żeby wejść pod kosz po zasłonach. Już nie było aż tak dużo Stefana Kariego przed nim. Już nie było tak dużo Jordana Pula przed nim, bo po prostu Wiggins wykonywał bardzo dobrą robotę w obronie.
1: Świetna obrońca Wiggins i potwierdził to w serii z Dallas, kiedy wyłączył Don Chisha.
0: A propos tych strat, o których mówiłeś Markusa Smarta, mnie najbardziej uderzyło to, że spora część z tych strat kończyła się przechwytami. Że to nie były złe podania w drugi rząd trybun, albo gdzieś tam w nogi, tylko po prostu przechwyt, kontra, trójka, layup i w ten sposób Golden State. No powiedzmy sobie szczerze, że już w drugiej połowie ten mecz był wygrany tak naprawdę po trzech kwartach. Po tym rzucie Jordana Pula i ostatnia rzecz, którą mam do powiedzenia na temat meczu numer dwa, e, Nemania Bielica dostał swoją szansę i moim zdaniem zagrał naprawdę nieźle przez te 10,5 minuty. Miał 6 punktów, pięć zbiórek. Czy grałbyś nim więcej?
1: Nie. Mimo wszystko. Nie, dlatego że to jest, to jest rywalizacja z, z, z Bostonem, to jest rywalizacja z atletami. Nemania Bielica od dawna atletą nie jest.
0: Ale jak grał w tym meczu numer dwa, jeszcze w przeciągu, kiedy ten mecz był w miarę wyrównany, to bronił
1: całkiem nieźle. No, w obronie może dać radę, bo w, w, krótkim, w krótkim czasie, tak? ale on, ma, on ma, ma, no, odstaje atletycznie, motorycznie od, od, od graczy Bostonu i myślę, że do tego Nemanja za dużo nie gra. Clay Thompson z kolei, o którym ja mówiłem, że będzie kluczem
0: do, do końcowego, ewentualnego sukcesu Golden State Warriors, po dwóch meczach miał 30% skuteczności z gry i tylko 26% skuteczności za 3. Dla mnie było oczywiste, że jeśli Golden State ma wygrać w Bostonie, to Clay Thompson musi zagrać zdecydowanie lepiej i faktycznie zagrał lepiej. 25 punktów. 5 celnych trójek. Skuteczność może wciąż nie najlepsza, bo na poziomie 41%. Ale mimo tego, że dwóch najlepszych strzelców Golden na State, czyli Curry i Thompson, łącznie 56 punktów. To, i tu nie już, już przechodząc do meczu numer 3 Boston zwyciężył 116 do 100 Wydarzyło się to, o czym mówiłem tydzień temu Nie ufam, wciąż Nie ufam Bostonowi w kwestii Trzymania wysokich przewag W pierwszej połowie było nawet plus 18 W drugiej połowie Golden State Wyszło na prowadzenie, ale akurat w momencie Jak wyszło na prowadzenie, Boston Nie powinno się tak mówić i używać tego słowa Ale no nie spanikował Tylko widać było, że oni wiedzieli Co mają grać Żeby wygrać to nie było takie, co my teraz zrobimy, straciliśmy tak dużą przewagę, tylko widać było, że mają plan działania mimo wszystko. Nawet A, jak coś się posypało.
1: Właśnie to jest, to jest, tu jest ciekawa, ciekawa sytuacja, że, że imę Judoka w tym meczu w zasadzie, jeżeli chodzi o lotację, nie popełnił żadnego błędu. Znakomicie lotował zespołem i świetnie grał w pierwszym... No, znaczy świetnie. Trochę, trochę gorzej niż w pierwszym meczu Delic White, ale w drugiej połowie, szczególnie w czwartej kwarcie, znakomicie zagrał Grant Williams i on znowu zrobił to samo, co w pierwszym meczu. To jest bardzo ciekawe. To jest do, do, dojrzały sposób prowadzenia drużyny i oparty y, na dużym zaufaniu do graczy. Że mimo, że Grant Williams nie grał rewelacyjnie do tej pory, to y, w tym meczu akurat, w czwartej kwarcie, grał znakomicie i Zostawił go na boisku. Nie wpuszczał już Delika White'a. Więc takie, to, to są takie, jest mnóstwo takich drobiazgów, które wpływają na ten przebieg tego finału. E, dla mnie jest fascynujący. Dla e, wielu ludzi, z którymi rozmawiam, ten finał, e, tych, ten finał ich nie wkręca. Ciągle są jeszcze wyposaż żartanowskiej. To jest nieporozumienie. To, 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 to się nie wróci. To już nie będzie takiej koszykówki. To nie wraca. To nie jak mawiają nasi południowi sąsiedzi. Zatem trzeba bardzo się uważnie przyglądać temu, co się dzieje w dzisiejszej koszykówce. Ona jest sakramensko inna niż niegdysiejsza.
0: To, co moją uwagę zwróciło przede wszystkim w meczu numer 3, to jest to, jak Boston wykorzystywał swoją przewagę fizyczną jednak.
1: I to jest decydująca sprawa.
0: 22 punkty z ponowienia, 52 punkty z pomalowanego, 15 zbiórek w ataku. Boston w meczu numer 3 miał dwa razy, dosłownie dwa razy więcej punktów z pola 3 sekund niż Golden State. 52 do 26. I o 28 punktów więcej niż w meczu numer 2. Jak to 3 dni potrafią bardzo, bardzo dużo zmienić. I... Moje pytanie, Mirosławie, do ciebie jest takie. Skoro ta przewaga fizyczna jest tak widoczna, jak w meczu numer 3, bo ona tam jest, tylko pytanie, czy Boston jest w stanie ją wykorzystać, to co może zrobić Steve Kerr i co ogólnie może zrobić Golden State, żeby tę przewagę fizyczną jakoś starać się chociaż zrównoważyć? Co, Coominga?
1: No tak. Ja, 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 ja pamiętasz, że mówiłem, jak pytałeś o to, kto będzie... To będzie takim zaskoczeniem w tych, tych finałach, to tak, To
0: Damian Podawca pytał nasz służbę. Tak,
1: tak, tak, Damian Podawca, rzeczywiście. I, I myśmy ten temat podjęli, i to było. Ja uważam, że, że Kuminga może być takim zawodnikiem, który coś wniesie. Natomiast Steve Kerr skorzystał z Bielicy, bo liczy się doświadczenie, ale moim zdaniem. To doświadczenie niesamowite, ogromna przewaga w tej, w tej mierze Golden State jest całkowicie bilansowane, równoważone atletyzmem Bostonu, który jest. Wiesz, ja, ja sobie taki pozwoliłem sobie na taki. W rozmowie dzisiaj z jednym z kibiców, pozwoliłem sobie na taką, na taką uwagę, że mm, parametr atletyzmu można by z zmierzyć w ten sposób, żeby podzielić to przez średnią wieku. No i ten Aha. i ten wskaźnik atletyzmu jest po której stronie, wiadomo, po stronie Bostonu. I, i, i z tym mogą mieć problem Golden State. Z, właśnie z tym, z tym atletyzmem. Steph Kerry, który miał dwie, dwa faule w pierwszej kwarcie, potem grał z czterema, świetnie wykorzystywali to, to gracze Bostonu. I teraz jest taki gracz, o którym już mówiliśmy. Markus Smart, który jest Piekielnie silnym graczem. I on, mimo że ma 1, 90, ma 1, 91, 2, ile on tam ma wzrostu? Coś takiego, nie? To on znakomicie.
0: 193: 193. pewnie w
1: butach. W butach, bo inaczej Amerykanie nie mierzą. I słusznie, przecież nie gra się BOSO. Chyba, że. To on, właśnie Markus Smart, ma tak nieprawdopodobną siłę, że w kontakcie z kosza trafia lay i, 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 i rzeczywiście Kerry miał problemy z powstrzymaniem go, bo z powstrzymaniem go, szczególnie kiedy grał tyłem do kosza, oni za dużo nie grają, co to, to, to przewidywałem, że będą grać z Kerrym tyłem do kosza, bo na przykład w pierwszym meczu Jason Tatum dwa razy próbował zagrać ten do kosza i Kelly mu się postawił. Nie puścił go. Więc tych sytuacji nie ma za dużo, ale myślę, że właśnie czwarta kwarta to jest nie tylko to, o czym mówiliśmy wcześniej, ale możliwe, że tutaj wchodzi w rachubę przewaga jednak siły motoryczności po stronie, po stronę.
0: Nemania Bielica w meczu numer 3 zagrał tak naprawdę tylko 3 minuty 27 sekund. Andrzej Gudala zagrał 2 minuty 9 sekund. Jakby Steve Kerr szukał jeszcze dodatkowego rozwiązania właśnie na pozycji tak. 3-4, ale Kuminga grał tylko w tej samej końcówce, kiedy już wszystko było rozstrzygnięte. Tak. Dlatego zastanawiam się, czy, czy będąc na jego miejscu, mimo wszystko na, na tak młodego zawodnika bez doświadczenia byś postawił.
1: Znaczy to jest tutaj myślę, że, że sztab... Golden State o tych sprawach rozmawia, o których my mówimy z daleka, o tej przewadze atletyzmu i gdzieś trzeba szukać tego, tego zrównoważenia. A i Kuminga i Moody to są w stanie, w stanie to, to wnieść do, do gry Golden State. Patrzę
0: jeszcze na to, ile grał Kevin Looney w meczu numer 3 i grał tylko niecałe 17 minut, co oznacza, że przez większość meczu Golden State grali niskim składem. Tak. No to jak się gra niskim składem, no to nic dziwnego, że Boston miał aż taką przewagę na tablicach, tak patrząc po prostu na zbiórki 47 do 31, czyli naprawdę ogromna różnica jak na ten poziom. Natomiast yy, chciałem jeszcze chwilę Pomówić o tej obronie drop, bo dużo się O niej mówi ogólnie, tak. czyli o tym jak, jak Środkowy zostaje i zwłaszcza o tej obronie Przy Stefanie Karym. A co jeśli Założeniem Bostonu, bo widzisz mnie nie zastanowiło To skoro ta obrona nie działała Zwłaszcza w meczu numer 2, To dlaczego w sytuacji kiedy Golden State odrabiało straty i nawet wychodziło Na prowadzenie w meczu numer 3, cały czas Ta obrona funkcjonowała. I czy może Być tak, że założenie jest takie, żeby Niech nawet Kary próbuje Rzucać za trzy nawet jak będzie trafiał z 40, powiedzmy, procentową skutecznością, to przeżyjemy. by tylko nie wchodził pod kosz, bo wtedy skupia na sobie uwagę obrony i jest więcej miejsca dla innych. Mówię do o tych tym dlatego... Do
1: tych kików, do tych odrzucenia. Do tak, tych... do
0: tych właśnie skip pasów takich. Tak. I w meczu numer 3... Stephen Curry oddał tylko trzy rzuty z gry w odległości mniejszej niż 9 stóp do kosza, a w meczach numer 1 i 2 miał łącznie 12 takich rzutów, w meczu numer 3 tylko 3. Więc czy jest możliwe założenie takie, że no ta obrona drop nie jest idealna, delikatnie mówiąc, ale przynajmniej trzyma Karego od wchodzenia pod kosz i od tego, żeby ta
1: obrona, jak to się mówi, tak kolaps, czyli tak się zapadała do środka. No tak, taka, taka opuszczana obrona. To może być takie założenie. I czy ono nie jest zbyt ryzykowne? Jest ryzykowne, ale czy policzyłeś jakie, jak, jaki procent zrzutów oddawanych przez Kelego stanowi Całości, całości rzutów Golden State, bo w pierwszym meczu było prawie 30%.
0: Kary w meczu numer 3 oddał 22 rzuty z gry na 78 zespołu, czyli to jest
1: 28%. 28% utrzymuje się w tej liczbie. I to może być korzystne dla obrony, że on zabiera grę innym. Thompsonowi, zabiera grę Pulowi, zabiera grę Wigginsowi, zabiera grę Porterowi. Czyli zagrożenie tak naprawdę sprowadza się do y, tylko jednego y, Stefa Kerego. W cudzysłowie oczywiście, bo nie jest tak dokładnie, ale ono jest jakby, y, jakby Boston skupiał się na tym, żeby on wykonywał jak najwięcej rzutów. Także ta, to twoje przypuszczenie jest bardzo prawdopodobne, że tak myślą y, y, eksperci, którzy prowadzą mecz drużyny Bostonu.
0: No i przy okazji jeszcze tej obrony drop y, mimo wszystko tak jak podkreślam, mimo tego, że nie była Przesadnie skuteczna To jednak widać różnicę, kiedy na boisku I tu bardzo chcę go pochwalić Jest Robert Williams W meczu numer 3, 8 punktów, 10 zbiórek 3 przechwyty, 4 bloki Bo jak Al Horford albo Daniel Tice Jest na pozycji numer 5 I oni grają ten drop No to Kary ma bardzo duże pole widzenia I ogólnie bardzo dużo miejsca I nawet jeśli Williams nie jest w stanie przeszkodzić Karemu W samym oddaniu rzutu To ta jego skoczność i zasięg ramion Mimo wszystko moim zdaniem trochę przeszkadzają, że jak ten Williams tam jest i oni grają ten drop, to jest zupełnie inna sytuacja niż jak tam jest Horford. Ja już nie mówię o się.
1: Ale z wyjątkiem czwartej kwarty w pierwszym meczu, bo no, Horford no tak, bo Horford wtedy zrobił ja to nazywam... No tak, ja, teraz, ja teraz mówię o obronie oczywiście, tak. tak. Horford w obronie właśnie w czwartej kwarcie gdy zmienił Williamsa to stosował ja to nazywam tak roboczo, short drop. Czyli nie, nie schodził zbyt głęboko, daleko w poleczek sekund, czyli na odległość w tym wypadku 3 metrów i trochę, tylko był y, półtora metra w, i w takiej gotowości, żeby zatrzymać i wypchnąć Kerego. Y, to było tylko w czwartej kwarcie y, y, pierwszego meczu. Było skuteczne. Kerry już był zmęczony i nie radził sobie z tym. Zatem ta taktyka. Krycia pick and rolla, z którego korzysta Kerry, jest dosyć zagadkowa i skomplikowana, jak z tego wynika, co my mówimy.
0: No, kiedy Al Horford, y, pociągnę ten wątek króciutko, pojawił się na boisku w czwartej kwarcie meczu numer jeden, bo o tym mówisz. Boston przegrywał czterema punktami, jak schodził to Boston wygrywał piętnastoma. I, i, w, i w tym momencie to tu zostawię. Tak. E, co mam jeszcze do dodania na temat meczu numer trzy i ogólnie wydaje mi się już tak bardziej całościowo na temat tej serii. Wiesz jaka jest skuteczność rzutowa... Kleja Tompsona w sytuacji, w tej serii oczywiście, kiedy oddaje rzuty po koźle, a kiedy oddaje catch and shoot, 30% do 42. Kiedy kozuje, 12 punktów procentowych mniej.
1: Właśnie to, na, to chciałem, na to chciałem też zwrócić uwagę, że Klej Thompson stosuje zupełnie inną, inną metodę niż Kerry, bo on jest po prostu gorzej kozujący niż Kerry i Główne zagrożenie z jego strony jest po tzw. pin downach, czyli zasłonie, która idzie powiedzmy ze skrzydła 45 stopni w kierunku linii końcowej, z której on wychodzi, łapie piłkę i wali. I to jest, i to jest najgroźniejsze. Również tako, taką zasłonę stosują w poprzek boiska, że on wykonuje taki, taki prawie, że curl na, na zasłaniającym, dostaje piłkę i to jest ułamek sekundy, składa się do rzutu i trafia. Dlatego to są dwa różne rodzaje ataku, które mają w arsenale, mają, mają właśnie Golden State. I neutralizowanie tych dwóch elementów to jest największa zmora, chyba, dla sztabu, sztabu Bostonu.
0: No to jeszcze kilka ciekawostek statystycznych. Draymond Green, w tych o, winołach, bo, o nie, bo o nim jeszcze nie mówiliśmy, ma więcej fauli niż punktów. Tak jest. Ma więcej przewinień technicznych niż celnych trójek i ma więcej strat niż celnych rzutów. I najciekawsze dla mnie jest to, że obrona Golden State, tyle się mówi, że Draymond Green jest tą ostoją obrony Golden State. Tak. Tak, że ta obrona jest tak dobra, przede wszystkim dzięki niemu, no bo Curry i Thompson to są głównie gracze ataku. Oczywiście w tym roku doszedł jeszcze Wiggins, Kevin Looney i tak dalej. Ale zawsze się mówiło o Greenie jako o tej centralnej postaci obrony Warriors. W tych finałach rating defensywny Golden State z Draymondem Greenem na boisku. 113,6 punktów traconych na 100 posiadań, z Draymondem poza boiskiem 105. Czyli bez niego 8, 8. o 8
1: punktów lepiej. Oj, to dużo jest. Jak to jest w ogóle możliwe? Znaczy, to jest możliwe dlatego, że Draymond Green gra przede wszystkim aktora w tym meczu, a nie, nie, nie zawodnika koszykówki. Ciągle dyskutuje z sędziami, że go nikt jeszcze nie porządnie nie przypucował, mówiąc kolokwialnie, tego gościa, bo on zasługuje na to. Jest tak wkurzający, że to się w głowie nie mieści, to jego ględzenie z sędziami, to zaczepianie e, przeciwnika. No. A
0: powinni go wyrzucić sędziowie w drugim meczu? Słuchaj, no więc właśnie
1: to właśnie jest tak, była taka dyskusja prawda, między komentatorami, że, że jeden uważał, że, że, że nie ma różnicy między faulem technicznym, bo jest to fał techniczny niezależnie od sytuacji e, na boisku, a drugi uważał, że jednak jak już ma jeden techniczny w finałowej rozgrywce, trzeba na to inaczej spojrzeć. I oczywiście specjalista od dawania w swojej karierze największej chyba liczby fauli technicznej, niejaki Jevi, który jest w tej chwili ekspertem. To samo powiedział, co zdaje się, że Jeff Van Gundy, prawda? Że jednak trzeba brać pod uwagę okoliczności. Nie ma okoliczności, jest fał techniczny, koniec świata i zgadzam się z Markiem Jessonem. Tak, Mark tak. Jackson właśnie powinien wylecieć. Wylecia Ostatecznie wyleciał
0: z, z meczu numer 3, aczkolwiek nie ze względu na przewinienie techniczne, tylko, tylko po prostu sześć sz przewinień. Natomiast, ja lubiłem tego Green,
1: no, ale tak się zmanierował, że, że naprawdę
0: nie da się go oglądać. Ale wiesz co, bo moim zdaniem, bo też była dyskusja, czy Boston powinien się w to wdawać, czy powinien go prowokować, czy powinien go omijać, czy powinien zwracać na to uwagę. Moim zdaniem, jeśli się komuś wydaje, że po tym jak, to się zrobi, jak ten temat zrobił się głośny w mediach, czy Green powinien wylecieć, czy sędziowie powinni bardziej na niego reagować, ja nie wierzę w to, że on się zmieni. Nie. To nie jest tak, że tutaj go dojdą słuchy, że wiesz co, Dreymon, może wejść tam trochę wyluzł. No, nie? Nie, nie ma mowa, szans. Nie ma, prostu, mowa, nie, nie ma mowy. Nie ma szans. Nie, nie ma mowy. Nie ma
1: szans. E... Ale on może nas zaskoczyć jeszcze, bo to jednak jest kawał gracza i wiesz, to, to co te statystyki, które są przerażające dla niego i nawet go poniżające trochę, ale to się może zmienić. To, to jest tak zagadkowy finał. Ja nie dam sobie... Ja nie, da, ja nie, za, nie będę nawet nie, nie spróbuję typować się w wyniku czwartego meczu. Nawet nie spróbuję. Nie pytaj mnie o to, bo po prostu nie wiem. Kompletnie jest to... Jest to, to, jest, to jest klasyczny przypadek dyspozycji dnia. I tak jest w całych tych play z Bostonem. przez te mecze z Miami, minus 20, plus 20, no, w kratkę, no, na zmianę. Coś nieprawdopodobnego.
0: Aczkolwiek powiem Ci Mirosławie, że w meczu numer 3 trudno powiedzieć, że zauważyłem trend, skoro mówimy tylko o jednym meczu, ale jeśli Boston wbił sobie do głowy i będzie umiał wykorzystać tę przewagę fizyczną, to uważam, że wygra, w, że wygra tę serię, że po prostu zdobędzie mistrzostwa, zwłaszcza, że to działa w dwie strony. Był taki fragment w drugiej kwarcie tego meczu numer 3, gdzie Tatum wbił się pod kosz, nie trafił lay lewą ręką. Strony, tak. W następnej akcji smart wbija się pod kosz, trafia spod samej obręczy. W następnej akcji smart wbija... I celowo używam słowa wbija, bo to nie było jakieś przesadne rozegranie. Oni po prostu, jak to się zwykło mówić, overpowered swojego rywala, czyli wykorzystali swoją tak, przewagę fizyczną. Tak. I działa to też w drugą stronę że ze wszystkich serii playoffowych w tym roku Golden State przeciwko Bostonowi przynajmniej na razie zdobywa znacząco, ale to znacząco mniej punktów z pola trzech sekund niż wcześniej przeciwko Denver, przeciwko Memphis i w finale konferencji przeciwko Dallas.
1: To jest kompletnie inny świat. Tak, no jest tam też jest tam po, po, poważne są zapory, bo i Horford y, dobrze broni obręczy, momentami bardzo dobrze, no a Robert Williams ta, ten blok na rzucie Steph Chakerego. Po wejściu właśnie, po pick and rollu nie, 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 nie zatrzymał się, nie rzucał, tylko wchodził i tak gdzieś z trzech metrów próbował rzucić. I taka czapa, proszę Ciebie, która poleciała w trybuny, coś niesamowitego.
0: Ostatnia statystyka po meczu numer trzy i kończymy na razie opowiadanie o finałach, bo mamy jeszcze inne tematy. Atak Golden State Warriors ze Stefanem Karym na boisku. 117 punktów średnio na 100 posiadań. Mówimy oczywiście o finałach. Ze Stefanem Karym na ławce rezerwowych 91,5. 25 punktów różnicy.
1: To jest ta statystyka, którą może biorą pod uwagę panowie ze sztabu Bostonu.
0: 2 do 1 w tym momencie Celtics prowadzą z Golden State Warriors. Mecz numer 4 w nocy z piątku na sobotę. Mecz numer 5, bo na pewno się odbędzie w San Francisco w nocy z poniedziałku na wtorek. Jeśli będzie mecz numer 6, to odbędzie się w nocy z czwartku na piątek, więc wtedy będziemy się zastanawiali, kiedy będziemy nagrywali nasz podcast, ale oczywiście damy wam jeszcze znać. Na razie zostawiamy finały, niewątpliwie są bardzo ciekawe, e, chociaż jeszcze chciałem zaznaczyć jedną rzecz. E, bardzo mi się podobało, że Paul Pierce jest na meczach Bostonu.
1: I w tej, w, tej, w tej bluzie I w tej bluzie z naszywką 75.
0: 75 W ogóle ci celebryci na meczach finałowych jakoś tak, jakoś tak fajnie to wygląda Po prostu niezależnie od tego czy to są gwiazdy sportu Czy filmu, czy muzyki no jest, jest jakiś taki fajny w tym element
1: No tak, bo to jest jednak w kulturze amerykańskiej sport odgrywa ogromną rolę I, i ci, ci celebryci Oprócz tego, że, że to jest widownia Gdzie mogą się pokazać nie tylko, nie tylko w hali Ale przede wszystkim w telewizji Bo przecież ta oglądalność jest wysoka to jednak e, kultura jest e, amerykańska w dużym stopniu oparta na, 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 na kibicowaniu, na uczestnictwie w sporcie. I to jest fajne, to mi się też podoba. Zwłaszcza,
0: że Boston, Los Angeles, San Francisco to są takie miasta, gdzie tych, gdzie tych celebrytów jest naprawdę sporo.
1: San Francisco to tak. kultowe miasto e, bitników.
0: Jeszcze jedną rzecz, bo w sumie zapomniałem o tym, a chciałem się do tego odnieść, bo mówiłem o tym tydzień temu. Mówiłem, że dla mnie taką historią poboczną tych finałów jest to, że jeśli Golden State wygra, to pokaże Kevinowi Durantowi, że on był tylko dodatkiem do tych, do tych mistrzostw z lat 2017 Przyczepiłeś do tego Duranta. Przyczepiłem się, ale teraz, teraz się odczepię trochę. Sam siebie się czepię. Yy, mimo wszystko... Znaczy, tak Znaczy Nie wycofuję się z tego, co powiedziałem, bo jednak trochę jest tak, że to Kevin Durant dołączył do drużyny, która miała 73 zwycięstwa tak. w sezonie 2015-16. Ale jak się tak popatrzy na całą erę Steve'a Kerra i te wszystkie finały, w których Warriors byli i w tym momencie są, to licząc łącznie te finały i mecze bez Kevina Duranta, a przypomnijmy, że w serii Toronto w 2019 doznał kontuzji, to bilans Warriors w finałach bez Kevina Duranta jest mimo wszystko ujemny. W tym momencie 9 wygranych, 12 porażek. Więc może nie jest całkowicie tak, że on był tylko dodatkiem, ale jednak trzon drużyny to jest trzon drużyny. Drużyny swoją drogą w tym momencie, jeśli chodzi o ranking. Druga pod względem wartości w całej NBA, bo tylko New York Knicks wartościowo przebijają Golden State Warriors. St I o tym możecie przeczytać na desport.pl, i chciałem o tym jeszcze
1: powiedzieć. O, właśnie. A Boston na piątym miejscu, jeżeli chodzi o, o bogactwo tej, tej organizacji, nazwijmy Ogólnie to. duże miasta są zazwyczaj w czołówce, ale
0: jak wygląda top 10, to już odsyłamy na desport.pl. A
1: Phoenix na 18
0: na przykład. Trochę zaskakujące mimo wszystko, właśnie. prawda? Dobrze, zostawiamy finały. Jeszcze jeden temat, aczkolwiek taki no w miarę szeroki, bo się dużo dzieje, jeśli chodzi o poszukiwania trenerów w różnych klubach. Mówiliśmy tydzień temu o tym, że Darwin ham został nowym trenerem Los Angeles Lakers. Odbyła się już oficjalna konferencja prasowa, na której był także Russell Westbrook. I dwie rzeczy a propos Darwina Hama, a w zasadzie trzy nawet. Po pierwsze... On sam stwierdził, że ani Mike Penberty, ani John Lucas, ani David Fisdale nie zostaną w Lakers jako asystenci. Czyli wygląda na to, że sprawdza się to, o czym mówiliśmy tydzień temu, że Ham naprawdę dostanie wolną rękę w budowaniu swojej koncepcji, zarówno sztabu szkoleniowego, jak i prawdopodobnie drużyny. Bo na tej samej konferencji Ham powiedział o Russellu Westbrooku, że to jeden z najlepszych graczy, jacy kiedykolwiek biegali po parkietach tej ligi i nadal ma wiele, jak to się mówi tłumacząc dosłownie z angielskiego, wiele paliwa w baku, tak? czyli ma jeszcze wiele dodania swojej drużynie. Nie wiem, czy to jest mimo wszystko dobry pomysł, ale widać, że, że Darwin Ham będzie, y, będzie robił tę drużynę po swojemu.
1: I kto będzie jego asystentem? <laughs> Rashid Wallace. Trochę mnie to zaskoczyło mimo wszystko. Nie też, bo ja pamiętam zachowanie Wallace'a na boisku było dalekie od, y, od powiedzmy takich y, wzorców zachowania, y, nawet y, zawodników w NBA, ale. To jest bardzo, cie, bardzo ciekawy ruch, bo to jest koleś yy, z charakterem. Darwin Ham jest gościem z charakterem. To wiesz, ja mało wiem o tym człowieku, ale jak mu się przyglądałem zawsze na ławce, jak on tam asystował Bodenholzerowi, to zawsze wydawało mi się, że on jest taki... Nie wiem jak, jakiego słowa użyć. Wyluzowany nie jest to dobre słowo, on, że, on jest, że ma taki spokój i taką pewność siebie. Szczególnie w tym sezonie, kiedy Milwaukee zdobywało, czyli w poprzednim zdobyło mistrzostwo. W tym roku już się zachowywał tak, jakby wiedział, że, że opuści to gniazdo Budenholzera i, i ruszy gdzieś w samodzielną drogę. I powiem Ci tak, że to, co on powiedział o Westbrooku, to mnie się bardzo podoba. A powiem Ci, dlaczego? Dlatego, że ten Westbrook to jest tak cholernie, chciałem powiedzieć, kur***sko nieznośnie, trudny gość, że naprawdę trzeba mieć algorytm e, na niego, i wydaje mi się, tak przypuszczam przez skórę, bo nie mam żadnej wiedzy na ten temat, że Darwin Ham ma na niego patent. Chciałbym to zobaczyć, jak sobie ułoży relację właśnie z Westbrookiem. Jednym z najtrudniejszych, raczej pod względem zarządzania, moim zdaniem, w, w tej lidze. No to zobaczymy, czy zobaczymy, czy Russell Westbrook
0: zostanie w tej drużynie. Przekonamy się oczywiście w najbliższym sezonie. Rashid Wallace w poprzednim sezonie był asystentem penego Hardaway'a w uczelnianej drużynie Memphis. Wcześniej także przez rok prowadził jedną z drużyn ze szkół średnich. Swoją drogą ciekawe, chciałbym zobaczyć Rashida Wallace'a prowadzącego Dzieciami. młodych chłopaków ze szkoły średniej. Ale trzeba też zaznaczyć, że Darwin i Rashid Wallace przecież bardzo dobrze się znają z czasów Detroit Pistons, kiedy obaj zdobywali mistrzostwo. To już było... To, to już było 18 lat
1: temu. 2004. A udział, to już mówiliśmy, Darwina Hama był skromny, natomiast Rashida Woolesa znaczący. To jeszcze tak. Mówi się o
0: tym, że trenerem Charlotte zostanie albo Kenny Atkinson, czyli aktualny asystent Steve'a Kerr'a w Golden State Warriors, a wcześniej trener Brooklyn Nets, albo Mike D'Antoni, który był asystentem w Nets Steve Nasza, u Steve'a Nasza w poprzednim sezonie. I ja mam przemyślenie takie. Nie bardzo rozumiałbym, co Mike D'Antoni miałby dać temu Charlotte. W sensie zdaję sobie sprawę, że Mike D'Antoni jest wybitnym trenerem, jeśli chodzi o atak i bardzo dobrze pracuje mu się z silnymi liderami na pozycji numer jeden. Tak jak Steve Nash za czasów Phoenix, seven seconds or less. Tak samo jak z Jamesem Hardenem w Houston. Oczywiście on tam nie był graczem na pozycji numer jeden, zwłaszcza jak był Chris Paul, ale jednak tej, tego grania izolacyjnego i grania z piłką w rękach u Hardena było bardzo dużo. Nie wiem, czy u kogoś było więcej. W ciągu ostatnich lat Ale I to jest duże ale Charlotte mają ogromny problem z obroną a tak nie jest problemem tej drużyny Zwłaszcza, że lamelobol Ball już w tym momencie Jest graczem na naprawdę wysokim ale poziomie Ale ma właśnie
1: lamelobola, Ball, który jest super w ataku
0: no i, no i właśnie To działa w dwie strony Masz rewelacyjnego rozgrywającego I możesz do niego dołączyć rewelacyjnego trenera Do jego możliwości Jednocześnie kulejesz w obronie to stawiasz
1: na trenera obrony, czy jednak nie? E, trener obrony może być asystent. Takie role e, bardzo często się e, sprawdzały. Brandon Malone w Detroit Pistons. Zapomniałem nazwisko tego asystenta, starszego trenera u Steve'a Kera, od specjalista do obrony. Także to można powierzyć e, asystentom. Także tutaj to nie jest problem moim zdaniem, żeby, żeby Mark D'Antoni objął ten zespół mając taki, taki, taką... Atakę. Ron Adams. O, Ron Adams, tak jest. I to jest, i to, jest, to, jest, to, jest to jest takie rozwiązanie. Na pewno, na pewno potencjał w ataku Charlotte jest ogromny. Więc z tego względu Mark tam pasuje. Mike. Ale, Mike, przepraszam, Mike, zawsze, zawsze, to, zawsze to robię ten błąd. Mike tam pasuje, a z drugiej strony, kto tam zostanie specjalistą od obrony, to zobaczymy.
0: Mówi się o tym, że jeśli przyjdzie Mike D'Antoni, to jego asystentem będzie Jim Boylan. A Jim Boylan to jest, dodajmy, trener, który przez dwa sezony był szkoleniowcem Chicago. Chicago Bulls, zanim przyszedł Billy Donovan. Tam jest... jeszcze, jedna, jeszcze uh -huh. jedna
1: rzecz, że Jordan jest dosyć skąpy, jeżeli chodzi o, o, o budżet, bo on... Charlotte jest chyba na 25. miejscu, jeżeli chodzi o budżet i wartość Charlotte Holmes. Ale Także... nie, nie,
0: wierzę, że, nie wierzę, że mi powiesz, że na trenerze warto oszczędzać.
1: Nie, na pewno nie.
0: <laughs> jest jeszcze jedno miejsce, gdzie jest wakat. Salt Lake City. Ten wakat no tak. nie jest spowodowany tym, że trenera zwolniono, tylko tym, że Quinn Snyder zrezygnował z prowadzenia tego zespołu. Sam stwierdził, że ta drużyna potrzebuje nowego otwarcia, zrobienia kroku do przodu. On sam potrzebuje nowego otwarcia, zrobienia kroku do przodu. Przez sześć sezonów Quinn Snyder miał skuteczność z Juta 62% jest jedynym trenerem obok Jerego Sloana, który przez co najmniej trzyletni okres pracy w Utah miał dodatni bilans, jeśli chodzi o zwycięstwa. Natomiast zaciekawiło mnie to, że media podają, że Donovan Mitchell, było nie było lider Utah Jazz, jest zaskoczony i rozczarowany tym, że Queen Snyder opuszcza Utah i to, że Donovan Mitchell podpisał E, e, przedłużenie kont kontraktu tak. w 2020 roku było spowodowane między innymi tym, że Queen Snyder zostaje na swoim stanowisku. Queen'a Snydera teraz nie będzie, w związku z czym naprawdę mocno bym się nie zdziwił, gdyby Donovan Mitchell tego lata opuścił Utah.
1: No zobaczymy, w każdym razie e, zgadzam się z tą argumentacją e, Snydera, że, że on już tam osiągnął e, taki pułap, że, że nie, niewiele mógł zrobić. Ostatnie dwa sezony to, na to wskazywały. Poprzedni trzeci chyba od końca to miał bardzo dobre, bo był chyba liderem. Przez dłuższy czas Utah byli. Natomiast w playoffie niestety nie, nie poszli za daleko. Także myślę, że to jest mądra decyzja trenera Snydera. On nawet
0: powiedział, że Utah Jazz potrzebują nowego głosu. I przypomina mi się tak wiążę tę sytuację z Bradem Stevensem w Bostonie, że on też przecież miał dodatni bilans, też przecież jest, tudzież był, bardzo dobrym trenerem, ale mimo wszystko zrezygnował, bo i ty jako trener może mi powiesz, czy może tak być, czy tak jest, że nawet jeśli twoja drużyna gra dobrze, macie dobre relacje z zawodnikami, ale nie osiągacie tego, co sobie założyliście, to po prostu w pewnym momencie, jak przychodzisz na trening, to to, co mówisz, Wlatuje jednym uchem, ale wylatuje drugim u zawodników. Nawet jeśli Cię szanują i nawet jeśli macie dobre relacje, że po prostu są już po kilku latach znudzeni tym samym głosem, jakkolwiek brutalnie by to nie
1: zabrzmiało. Nigdy nie pracowałem w jednym miejscu tak długo. A, no tak, wybacz. Także proszę, proszę o następne pytanie. <laughs> ale to, a wiesz, bo mnie to ciekawi,
0: autentycznie mnie to ciekawi. To, czy, to, czy tak to, jest, to jest możliwe. Że potrzebny jest ktoś inny, kto, kto trochę mocniej przyciśnie tych zawodników?
1: Nie, no i dłużej pracowałem w 6 lat, w 3 na 3 i wcale mi się nie znudziło, no ale były inne powody, że przestałem pracować.
0: Ale to jednak zupełnie inna specyfika pracy jest, wydaje
1: mi się, a... Inna, no, ale ciągle trenerska. No, oczywiście, to na pewno.
0: Jeśli chodzi o Utah, Danny Ainge, który tam teraz zarządza, po raz trzeci w swojej karierze generalnego menedżera będzie szukał trenera. Najpierw zatrudnił Doc Riversa w Bostonie, mistrzostwo, potem Brada Stevensa. No, pod jego wodzą mistrzostwa nie było, ale zaraz może być jako generalny menedżer. I mówi się o tym, że w Utah e, mogą być tak. Asystent w New York Knicks Johnny Bryant, asystent z Milwaukee Charles Lee. Asystenci Bostonu Will Hardy i Joe Matsula, o których nie wiemy zbyt wiele. I Terry Stotz ewentualnie, czyli były trener Portland. Tak. I podobno, podobno głównym kandydatem na ten moment jest 36-letni Johnny Bryant, asystent w New York Knicks. A jest głównym kandydatem dlatego, że przez kilka lat był już asystentem Queen'a Snydera w Utah. I że zbudował sobie bardzo dobrą relację z Donowanem Michelem. Odszedł z Utah Jazz do Nowego Jorku dwa sezony temu. Natomiast podobno Donovan Mitchell go bardzo ceni I skoro jest rozczarowany i zdziwiony Tym, że Snyder odszedł To może zostanie w tej drużynie Nie będzie żądał wymiany Jeśli przyjdzie właśnie Johnny Bryant Zobaczymy Gwiazdy rządzą, krótko mówiąc no, tak. no, To rządzą. jest
1: specyfika tej ligi
0: Dwa do jednego. Raz jeszcze. Boston Celtics prowadzą z Golden State Warriors. Ja też nie ośmielę się typować, co się wydarzy w meczu numer 4, aczkolwiek liczymy na to, że ten finał będzie jak najdłuższy i jak najciekawszy. A my usłyszymy się z Wami za tydzień. Za dziś dziękujemy i trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.